0: 在这一期节目的后面呢，我会来分享一些关于创意发想的方法。欢迎来到万磁王，我是田山竹。其实呢，我不是一个喜欢看书的人。我在上一份工作。有非常多的焦虑，呃，譬如说我想要安排事情，就是工作上需要安排一些事情啦，或者是有一些客户的事情还没有办法确认，或是我需要在呃 deadline 内呢。呃，完成交出一些东西，这些事情都是让我非常的焦虑。但是我就是会变成说，除了上班时间以外，没有在工作的时候也都会感到焦虑。那我认为这是来自于我觉得自己，呃，有一些不足的地方。那有很长一段时间呢，我每天没有在上班的时候都会一直焦虑。我在看剧的时候焦虑，我在呃平常休假的时候也都一直有一种焦虑的感觉。那与其这样子焦虑下去呢，我就想说，哎、欸，那不然我来看一些可能对我的焦虑会有帮助的书，并不是那种就是缓解焦虑的书，而是对于工作的专业度上面可以有一些帮助的书。那总好过我继续看剧啦、耍废来的，可以降低我的焦虑吧。在这一期节目的后面呢，我会来。分享一些关于创意发想的方法。那现在我来讲一下，我到底为什么要分享这个创意发想的方法。回到刚才讲的，就是我其实不是很喜欢看书，但是因为我发现，在看书的过程当中，可以呃让我缓解我的焦虑。那为什么会缓解我焦虑？是因为我觉得在看书的过程当中，可以增加我的一些知识，去帮助我的工作。那作为一个不喜欢看书的人。我其实是有一个逼迫自己看书的方法，就是一页的书换一分钟的娱乐，这样的做法叫做延迟享乐。我具体的做法其实就是我逼自己要看二十页的书才可以看二十分钟的 YouTube 或者做二十分钟自己喜欢的事情。那我为了要。呃，做自己喜欢的事情，我就强迫自己把这个书看完。在看书的过程当中，也会比较有动力。然后我觉得这样子，二十分钟看书，二十分钟娱乐，二十分钟看书，二十分钟娱乐，这样子好像有助于帮助我去呃，把刚才书本里面看到的东西，呃，在经过一个放松的过程当中，大脑好像会有做一些整理。那具体到底有没有整理到呢？我自己也不太清楚。那我最近在看的书呢，是跟呃买房有相关，是因为我现在的，呃新的这个工作啊，一开始老板有要求我，哎、欸，可能之后未来会需要去写一些跟房产相关的内容，所以我真的是一窍不通，所以就是有在看这方面的一些入门的工具书，还有呢，就是跟公关有关系的一些书籍。那我今天等一下要分享的方法，其实是跟写提案有关的。那写提案有非常呃多的这个思考的程序，跟必须要去架构出一个缜密的提案内容，所以提案往往跟呃创意的发想是有一些关系的。在我看到的这本书呢，叫做《怎样写好企划案》，它的作者呢是 PC Home 的董事长， 2018年的时候还是 PC Home 的董事长，现在我不太确定啊，叫做郭泰。那在这本书的呃，我就不说气话怎么写了。我其实做这个 podcast 呢，另外一个也想要做的事情就是，呃，算是记录一下。我觉得他所提供的创意发展的二十个方法里面呢，有十个方法，我觉得是蛮实际，感觉是蛮有帮助的。想要透过 podcast 的方式呢，跟大家分享，也当做自己留个记录。第一个呢，想要分享的叫做“如果思考法”。美国有一项研究就显示呢，小朋友呢在就读小学两年之后，他的想象创造的能力会减少百分之六十一；而人到四十岁之后呢，想象力就减少了百分之九十八。所以，其实现在呢，我们要想办法去恢复我们的这个想象力、创造力是很重要的。有一些成年人，他们为了要提高自己的想象力，他们会刻意去跟小朋友一起玩耍，像是有时候我们会看小朋友画出一些呃我们想象不到的东西，或是去用黏土啊，或者是乐高啊，去组合出一些我们平常不会去想的东西，然后希望可以得到小朋友这样子的想象力的感染，那去激发自己的想象力。那他这边所提到的，如果哦，如果这样子的方法，书本当中就举例了。惠兴公司的畅销产品“新潮内裤”，就是一种男性的比基尼，类似比基尼的紧身三角裤。它是来自于一个想象，就是如果男人也穿三角裤，就是现在三角裤不是一个什么很特别的东西啊，但是可能在当时来说是一个很特别的呃新潮的产品。那还有呢，不需要削的铅笔。这个产品呢，其实是来自于如果铅笔不需要用刀削，还能够继续写，它就是同这样子的这个想法去衍征出来的产品。电磁炉。它其实也是来自于，如果炉子不用火也可以煮东西这样子的一个想象，去所开发出来的产品。所以第一个方法就是如果思考法。我们想象事情的时候，你就是可以用加上如果，如果什么东西可以怎么样怎么样，它就是一个发想的起点。第二个想要跟大家分享的呢，叫做化繁为简法，化繁复为简单的一个方法。它这边呢举的一个例子，我觉得很厉害，就是六角形。你要怎么知道六角形的内角和有多少？那我们学习数学的时候呢，会知道三角形的内角和是一百八十度。呃，你要怎么样很快速地去计算到这个六角形的内角和多少？它就是把六角形呢切呃切分成四个简单的三角形，所以你就会发现说，一个六角形里面原来有四个三角形，那一个三角形是一百八十度，那有四个一百八十度，所以它的呃六角形的内角和就是七百二十度。呃，虽然用数学来讲，好像为什么你要跟我讲数学？但是它其实，它只是要呈现说，你把复杂的事情切分成几个简单的方式，它就有可能可以找找到一个比较好执行的解决方法。那书本当中呢，就有呃，就有分享的一些案例啦，譬如说商务旅馆。那商务旅馆呢？根据这本书里面说的，它是在一九六四年在东京被首创出来的。它是怎么样呃创立出这个商务旅馆呢？因为以前其实是没有商务旅馆的，然后只会有一般的大饭店。但是，一般的大饭店呢，它的这个食宿费每天呃要六千日元。那一般企业呢，通常员工每天的这个差旅的食宿费可能只有三千元，如果不足的部分，他们可能需要自掏腰包。那这个创办人呢，邱永汉，他就针对这个呃三千元的出差市场创立了商务旅馆。那这个商务旅馆跟一般饭店不同的地方，就是他舍弃掉一般饭店的餐厅、酒吧、礼堂一些。商务族群不太会使用到的设备，他就只留下最呃大家需要的东西，也就是住宿。他把一个比较完整复杂的东西呢，切割掉多余的元素，只留下精简的地方。他也因此呢，切割掉了一些不必要的呃费用，所以他就可以把这个住宿费压在三千日元里面。后来这样子的商务旅馆呢，就成为出差族出差族呢，他们出差的时候会选择的一个首选这样子。那这边呢，还有另外一个我觉得也是挺有趣的例子，叫做低脂奶粉。以前的这个奶粉呢，是没有低脂奶粉，低脂奶粉就是脱脂奶粉了。那脱脂奶粉这个概念呢，是把奶粉。然后里面有脂肪嘛，因为有些人他们不想要喝奶粉会肥胖，所以他这样的产品就是把脂肪从这样子的呃奶粉产品里面脱离，它就叫做变成是脱脂奶粉。那这个脱脂奶粉的概念，也就是想要让一些怕胖的人，他们喝了之后可以比较不会胖这样子。它这样子的产品，也就是把一个比较复杂的东西切割掉一些不必要的元素，只留下一些大家需要的部分，就变成一个很好的产品。所以我觉得，呃，这是我也想要记录下来的一个方法之一。第三个呢，想要跟大家分享的叫做改变观点法。虽然听起来听起来很简单，就是我们也会觉得哦啊，不就是改变观点嘛？因为他这边有举了一个例子啦，我举了这本书他在讲呃每个方法的时候都是尽量会去举一些实例。那这边呃我来分享一下、啊，他第一个例子是一米一的新视野。他这故事呢，就是说日本的呃一个教授呢，他为日本的电视台 NHK 制作了一部叫做一米一视野的影片。那一米一也就是呃小学生一年级的这个高度，一天的生活这样子。在这样子的呃节目当中呢，他们的敬畏都会放在小学生一米一的高度。那呃，从一米一的视野呢，去看这个上学、放学、接景、学校，还有他们周遭居家生活的面貌。那有趣的是，他们在这个呃一米一视野的结果，就有发现小学生因为个子比较矮，他们可能走在街上买不到热狗，或者是他想要打电话，但是因为他想要投币的那个投币孔，他看不到投币孔，他也没办法。把他的这个钱投到投币口里面去打电话，所以他就放弃不打了。或者是有一些住在高楼大厦的人，他们进到电梯里面呢，有一些电梯它的设计可能没这么友善，他按不到他想要去的楼层，所以他就只能按到可能他按得了的楼层，剩下的楼层是用爬楼梯爬回家的。节目播出之后呢，哎，就成为了这些呃电梯或者是公共电话他们。改良的一个方向的参考，然后还有呢，就是超弱粘胶的新用途。3M 呢，这个美国公司，他们在1978年呢，他们推出这个便条纸。但是你知道便条纸是怎么来的吗？这个便条纸呢，它其实是 3M 公司的研究员叫做 Spencer Spencer Silver 他发明的。那他是在1964年呢，参加一个研究的计划。这个研究计划呢的目标是要研发出粘性超强的粘胶。结果呢，这个 Spencer Silver 他发明出一种粘性很弱的粘胶，那就跟他们这个呃计划想要呃研究出的东西就就不符合了。这种粘胶呢，它可以让。两种东西粘在一起，但是粘不紧，大家就认为说这种不粘的粘胶没有什么用啊。结果这个 Spencer Silver 呢，他就想说，嗯，有什么东西是我们不需要粘得很紧的？我们只需要粘一阵子，然后你想要怎么粘就怎么粘的，然后想撕掉又可以撕掉呢？结果后来他就结合把这一种粘胶跟便条纸结合在一起。就变成现在我们常常会使用到的便条纸，在一九八七年上市的时候就大受欢迎。第四个想跟大家分享的是联想法，在联想法当中呢，它有提到一个叫做图像思考。我当初看到的时候我想说，嗯，这个看起来就是你看文字，你大概懂他在讲什么。可是你等他，他分析这个图像思考的时候，他就说，哦，原来是这个意思。他就讲了什么呢？那举例来说呢，你到办公室上班，如果我们是用言语来思考的话，它就是一个早上起床、洗脸、刷牙。用过早餐，搭上公车就到公司上班，这是我们用言语思考的一个状态所想象出来的一个过程。但是如果呢，你用图像思考的话，它就会变成早上七点，闹钟响了，他们到阳台去捡起这个送报员他所送来的早的早报，那点了一根烟，进厕所一边看报纸一边上大号。洗脸的时候呢，发现毛巾有一个洞，牙膏也快要用完了。脱下睡衣呢，换上昨天新买的衬衫。早餐吃了两碗粥，还有一个荷包蛋。跟太太道别之后呢，在门口呢碰到同事，然后一起走路到公车站。这时候刚好公车来了。然后在公车上呢，跟同事一起聊了股票，突然有一个老太婆上来，呃，就赶快把自己原本坐的位置呢让这个老太婆坐。然后后来人越来越多，有一个人上车的时候呢，就踩到了我的皮鞋，把我皮鞋弄脏了。我看了他一眼，他才道歉。下车之后呢，又遇到另外一个同事，三个人就哎问安呐、啊，说早安呐、啊，然后一起走进公司。刚才所讲的这一大段都是，如果我们呃用图像思考，就是我觉得简单来说是用画面去想象一些事情，它会变得更丰富、更具体。而语言呢，是一个比较简洁、比较快速的，呃，所以呢，呃，作者就是有分享说，哎，用图像思考是有帮助于解决一些难题的。他这边又再举了一个例子。他要你在十分钟之内呢列举你所想到的所有有关圆形的东西。诶，你们现在就可以想想看啊，列举所有想得到的圆形东西。可是其实圆形东西有很多，我们一时要想又想不起来，所以这时候我们就可以用这个图像的思考去联想。好，早上被闹钟叫醒了，闹钟是圆的。睡醒之后呢，你要换下睡衣嘛。哎，睡衣的纽扣是圆的。打开窗户呢，你看向外面，外面有小朋友骑车经过。哎，轮胎是圆的。走进浴室刷牙，哎，放那个牙刷的杯子，它的杯口是圆的。吃早餐的时候呢，哎，早餐的餐桌是圆的，茶杯的杯口也是圆的，杯垫也是圆的。以此类推啦，就是用图像的思考的话，呃，有时候是比较容易可以让我们想到一些我们想要去思考的主题。以此类推啦，所以简单来说，它运用这个图像的思考呢，我就可以发现很多圆的东西，比起我自己要去列举一些圆形的东西来的简单一些。第五个呢，想跟大家分享的叫做焦点法。什么是焦点法呢？它的比喻就是说，好像我们用相机，我们对准一个东西，那这个相机在它身上对焦之后，我们再做一个联想。那举例来说呢，要开发一个椅子的新产品，那联想的过程就像是这样子。我们可以先找一个跟椅子毫无关系的东西来思考。假设这个东西是皮球。接下来呢，我们就来分析这个皮球的性质。那根据皮球的性质去扩大联想。举例来说，皮球是皮做的，哎，那皮可不可以用来做椅子呢？皮做的椅子就是沙发喽。那皮球是圆形的，可不可以做出圆形的椅子呢？用手拍皮球，皮球就会弹来弹去。呃，也就是说，这皮球是一个呃比较有动感、比较会动来动去的东西。哎、欸，那可不可以做出一个会动来动去的椅子呢？就是轮椅喽。那这只是它初步的焦点联想的方式。那呃，皮球我们就可以想到球，球又想到球根，球根又想到花。那你就是又可以分析花的性质，然后再扩大联想。我虽然我是觉得这个它全名的焦点法有一点没有这么顾名思义啦。那我们来想想看，哎、欸，花它会有一些花香味吗？有没有可能可以做出一些有不同香味的椅子呢？然后花它有各式各样的颜色，有红色、黄色、蓝色、白色，有没有可能可以做出一些呃彩色的椅子？或者是呃，可以随时变换颜色的椅子。嗯，花会开花会谢，而且会随着季节变化。那有没有可能可以做出一个冬暖夏凉的椅子呢？这些都是作者呢，他从皮球，然后跟花去联想到的事情，然后结合上椅子去构思一些设计的方式。那在联想思考的这个过程呢？我们的焦点都是放在椅子上，所以这叫做焦点法。然后皮球啊、花这些都是一个联想的媒介，你可以去拿一些跟椅子完全没有关系的东西当做媒介，譬如说收音机啦、风扇啦、相簿啦、铅笔，你就透过这些媒介去做一个联想，那你就不会有呃漫无目的的杂乱无章的去思考，那呃这样子可以让你有更多的创意、更丰富的联想。第六个呢，想要分享的叫做列举法。列举法这边呢，也是运用一种联想的方式的思考方法。它有分成两种，一种叫做属性列举法。我们把电话机当做例子来说明。它的步骤是这样子哦，第一个，我们先把电话机的属性，包括它的颜色、铃声、形状、材料、拨号的这个号码盘，还有听筒等等。那我们针对每一个项目呢，去思考改变的方向。譬如说。颜色，传统的电话机呢是黑色的，那黑色我们可以改变成什么颜色呢？红色、蓝色、黄色、白色，还是各式各样的颜色？或者是有没有可能可以做成透明的呢？铃声的话呢，传统的铃声，呃，铃铃铃，我们可以变成什么声？鸟叫声、狗叫声，或者是交响乐？那形状的话，可以换成什么形状呢？圆柱形、长方形、三角形，或者是可爱动物的形状？材料呢，通常是呃传统的都是塑胶啦。那塑胶我们可以换成木材、玻璃、陶瓷或者是其他的金属。那拨号盘呢？呃，以前我们的那种电话机，我们就是要把它呃按号码，然后透过这个呃电话会有这个类似弹簧卷卷的这个绳子跟电话听筒接在一起，是不是有可能我们不用？那刚才举的这几种例子，就是它列举属性之后呢，针对这些属性去做其他的想象。第二个方法呢，叫做类别列举法。那类别列举法呢，是把你想要开发的新产品类别一一列举出来，再去组合得到灵感。举例来说哈。我们假设我们要开发一个文具的一个产品，我们就先把文具有关的产品全部都列举出来，尺啦、啊、美工刀啊、胶水、胶带、剪刀、订书机、订书针、回形针、大头针、圆珠笔、修正带，叭叭叭叭叭，各式各样的呃就是文具。那我们把其中的两种或者是多种组合起来，看看会不会有不同的灵感。在一九八五年的时候呢，只有二十四岁的日本小姐玉村浩美，她是用她就是用这样子的列举法，她创造出了当年日本最畅销的产品——五迷你文具组合。那迷你文具组合就是有别于呃，可能你买美工刀就是只有美工刀，她就把尺、美工刀、胶水、胶带、剪刀、卷尺、订书机这七种产品。把它们缩小，然后变成一个组合，然后装在一个呃烟呃大型的烟盒的这样的盒子里面。那就是等于说，这个盒子里面你要用到做美工的所有用具都有了。那小小的空间就塞进了七种的文具，就很期待方便啊。结果他在一年之内呢，就卖出了三百万套，总共赚到了五十四亿日元。已经很晚了，我想要睡觉了。嗯、呃，我今天就先分享到这一边。那我下一次下一次呢，我再继续分享另外四种方法。总结一下今天所分享的发想创意的方法呢，有如果思考法、化繁为简法、改变观点法、图像思考法、焦点法，还有列举法。那希望呢，这些思考的方式呢，对大家是有帮助的。或是如果你想要看更仔细的说明的话，欢迎大家可以去借这本《怎样写好企划案》，作者是郭泰。<笑>那大家就可以自己去借这本书来看看喽，或者是买啦。好，今天的节目就先到这边喽。其他的方法，下次再教大家。如果你们喜欢今天的节目的话呢，欢迎到 Apple Podcast 五星评论评起来，还有在 Spotify， 嗯、呃，在各式各样的你听 podcast 的平台也可以追踪我的这个万磁王，还有我的 IG 是 onebk 底线 o m e b k 底线，如果有。什么主题的建议，或是听了我的节目有什么 feedback 的话呢，都可以在 IG 上面留言跟我说。那今天的节目就到这边喽，谢谢大家，拜拜。